0: Hallo Rick. Hi hier. Ik heb dus dit artikel gevonden en daar wil ik het graag met je over hebben. Uh, het artikel heet Six Years with a Distraction Free iPhone. En dat is geschreven door Jake Knapp. Um, en uh, geschreven op 27 november 2018. En ongeveer 10 minuten is het om te lezen. En Jake kun je misschien kennen van zijn nieuwste boek Make Time. Heeft hij geschreven samen met een vriend, Jay-Z. Mm-hmm. Niet verwarren met de rapper Jay-Z, maar oh. met vriend van Jake Knapp, Jay-Z. Oké. Okay. Ik weet niet waar hij verder van bekend is. Waarschijnlijk, ze hebben allebei bij Google gewerkt. Dat, nou, dat is dus... het
1: dezelfde schrijver als, uh, als dat andere boek? Sprint? Nee,
0: Sprint. heeft Jake Knapp. Ja, dus daar is als je ook bekend van Jake Knapp. Die heeft hij met twee anderen geschreven. Ja. Maar Jake Knapp wordt wel overal genoemd als de uitvinder van de design sprint. Hmm. En daar gaat het boek over. Sprint. Hmm. Hmm. Um, en hij, dit, dit artikel gaat over uh, telefoonverslaving. En dat vind ik een heel interessant onderwerp, want dat zie ik steeds meer om me heen. Er wordt ook gelukkig steeds meer over gepraat. Steeds meer mensen doen er ook wat aan. Maar je hoeft maar op een gemiddeld station in Nederland te staan. En je ziet gewoon iedereen op zijn telefoon kijken. En alsof het niet, dat ding niet uit hun handen te slaan is. Yep. Um, hij begint dat stuk ook van dat hij... Uh, uh, hij had papa-tijd. Ik weet niet of het echt zo noemt. Het klinkt ook een beetje zo. Ja, je had gewoon zorg voor zijn kind. En hij was eigenlijk maar met zijn telefoon bezig, zonder dat hij doorhad, door had. Zonder dat het een bewust iets was. En daar stond hij op een gegeven moment bij stil. Toen zijn kind zei, hé hey papa, waarom zit je op je telefoon? Nou, dat, dat, dat kwam hard aan bij hem. Toen ging hij erover nadenken. En, um, uh, maar hij, had wel, hij, heeft, hij heeft wel heel veel liefde in zijn leven gehad voor zijn iPhone specifiek. Hij, hij stond zelfs in de rij voor de eerste iPhone een keer. En hij vond het echt ja, een, een heel waardevol ding in zijn leven. Eigenlijk alle informatie die je zou willen hebben en vinden en krijgen, zit gewoon in je broekzak. Um, dus hij vroeg zich ook ineens af, uh, waarom heb ik die iPhone eigenlijk? Hmm. Wat, 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 wat is dat eigenlijk nog in mijn leven? Ja. Yeah. Uh, nou, hij bedacht, dat is om zijn leven beter te maken. En uh, hij kwam dus tot de conclusie eigenlijk, doet dat het nog wel op de, hmm. in deze manier, hè, op deze vorm? Uh, toen heeft hij een beslissing gemaakt. Ik ga de iPhone uh, als aandachtstrekker uit mijn leven halen. Dus niet de, de positieve dingen die hij nog wel zag in zijn iPhone, maar wel de aandachtstrekkerij van die iPhone. Toen heeft hij in een, in een paar uur alle apps die aandacht vragen, heeft hij eraf geknikkerd. Gewoon echt best wel rigoureus. En uh, hij stond nog stil bij zijn e-mail. Maar dan dacht hij op een gegeven moment ook van, nou, dat, dat knik ik er ook af. Want dat is ook iets wat, wat hem nog steeds naar die telefoon bleef uh, vertrekken. En hij had eerst een beetje een raar gevoel erbij, ontwenningsverschijnselen. Uh, maar na een paar dagen ging dat wel over. En uh, van een experiment van een week wilde hij eigenlijk aan, ging dat over in een maand, in een jaar. En nou, zijn artikel heet dus ook zes jaar zonder... Uh, telefoon die steeds maandag vraagt, even vrij vertaald. En het eindresultaat, zegt hij zelf, is veel tijd, veel energie... en hij heeft veel meer focus uh, op de dingen. Um, dat, dat artikel inspireerde mij ook rond die tijd dat het uitkwam, dat artikel, om het ook te doen. Hm. Um, ik was al wel een tijdje bezig met minder notificaties. Hm. Geen social media op mijn telefoon. Uh, ik kon nog niet Instagram direct afknikken. Dat vond ik gewoon nog een fijn medium. Hm. E-mail had ik natuurlijk ook op mijn telefoon. Uh, maar ik, ik las dat en dacht... ja, ik ga ook gewoon proberen om die stap te maken. Okay. Uh, toch had ik dat ook wel eens. Dat, dan, dan had ik een uurtje gewoon uh, thuis... Uh, begin van de avond, eind van de middag... met kinderen. En dan zou ik toch op mijn telefoon te kijken. En dan trok... ja, hij trok toch mijn aandacht naar e-mail. Terwijl e-mail... ja, hoeveel e-mailtjes krijg je per dag? Dat valt ook wel mee. Hoef je niet echt elke vijf minuten... tien minuten te kijken naar je telefoon. Ja. Maar toch, omdat ik geen afleiding... verder meer had op mijn telefoon... was ineens e-mail mijn grote aandachtstrekker... En uh, het het blijft een plek waarin je altijd iets kan verwachten. Iets spannends of iets minder spannends. Iets vervelends of iets leuks. Ja, Ja, het is een social slotmachine. Uh, En hij noemt het in zijn boek een infinity pool. Dus iets wat altijd maar doorgaat, waar geen einde aan komt. Um, en toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon ook uitzetten. Okay. En dat heb ik uh, sinds januari gedaan. Ik okay. ben eigenlijk uh, niet meer uh, omgekeken. Hmm. Uh, geen e-mail meer op mijn telefoon. Instagram heb ik ook toen. Dat doet nog wel een beetje pijn, want ja ik, heb, ik, ik, ik heb, ja, ik heb niet heel veel volgers of zo. Maar ik, ik deelde wel eens illustraties die ik maakte, leuke foto's. Je ziet nog eens wat van andere mensen. Dat doe ik allemaal niet meer op mijn telefoon. En in de webbrowser is Instagram gewoon niks. Dat is, uh,
1: nee, je hebt niet nee. de neiging om dat allemaal. Want dat was eigenlijk een beetje mijn reactie. Ik ben heel benieuwd hoe ja? zijn webgebruiker nou uitziet. Of die dan uh, En dan bedoel ik desktop eigenlijk. Dus of, doet hij doet juist deze dingen wel op zijn tablet... of doet hij dan wel ja. uh, op, zijn, op, zijn, uh, op zijn Mac of, of wat, wat voor... Uh... Ja, ik ben zijn boek aan het lezen.
0: Dus het boek wat hij samen met die Jay-Z heeft geschreven. En daar hebben ze af en toe wat persoonlijke verhaaltjes tussendoor. Mm-hmm. Ik weet niet wie van de twee het nou is... maar ze, hebben, ze schrijven allebei wel een keer over hun Twitter gebruik. En die ene heeft zichzelf een half uur per dag gegeven... en die ander vier minuten per dag om alles uh, te doen. Want ze zien wel de kracht van Twitter. En dat hmm. heb ik ook wel. Kijk, ik zie ook wel de kracht van Twitter... Uh, maar dat, de kracht van Twitter er niet in dat ik ineens een uur van mijn leven kwijt ben en allerlei uh, verschillende meningen voorbij heb zien komen waarvan ik geen,
1: uh, geen grote lijnen kan ontdekken en waar ik zelf niks mee kan. En had, had, jij, had jij een zelfde soort ervaring uh, als uh, onze vriend Jake uh, had, dat, dat je uh, eigenlijk dat, dat deed en niet meer terugkeek of had jij een soort van meer ontwenningsverschijnselijk? Uh, Waar je last van had. Nou, Twitter is dus al een tijdje geleden. Maar
0: ja, ik ben nog wel eens van de bandwagon afgevallen. Vooral als ik op vakantie ga. Hmm. uh, Of als ik alleen op reis ga of naar een conferentie. Of gaan we eens op een golfweekend. Dan dan ineens heb ik de behoefte om toch weer even dat contact op te zoeken. Door die telefoon heen met de buitenwereld. Ook om dingen te delen. Want als je op vakantie bent... Uh, ja, dus Instagram is dan wel iets wat ik uh, regelmatig installeer als ik uh, op pad ben. En dan zit ik niet de hele dag op Instagram, dus dat heb ik wel geleerd eigenlijk. Of dat is in mijn systeem gaan zitten. Dat ik veel minder Instagram en Twitter gebruik, ook al kan ik het bereiken. Uh, maar toch, ja, ik, het blijft nog wel af en toe de behoefte. Vooral als ik een lange treinrit heb of zo, dan denk ik ook oh, even op Twitter. Nee, dat kan niet. Ik, het zit niet op mijn telefoon.
1: En dan dan denk je ook niet van nou, dan dan installeer ik hem even.
0: Nee, want uh, dat moment dat je moet inloggen is genoeg voor mij... om toch weer uh, te denken, nee joh, laat maar zitten. Hm. Ik ga wel een boek lezen. Hm. 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 Dus ik vind het wel, ik heb ook wel het idee... dus om over telefoonverslaving dan te beginnen. Ik denk dat dat echt een probleem is in deze maatschappij... Uh, Heel veel mensen willen dat misschien nog niet toegeven. Er is een een steeds groter deel dat het wel wil toegeven. Maar het is gewoon zo'n enorme aantrekkingskracht... zo'n telefoon waar alles op kan. Die drempel is zo laag uh, om daarvoor te kiezen... dan maar naar buiten te staren in de trein... of je gedachten te laten gaan. Dat is vaak ook een moeilijk moment. Hmm. Even je gedachten een half uur te laten gaan... Hmm. Uh, ...ja, Toch maar gewoon het nieuws weer lezen. Nou, bijvoorbeeld die Twitter of uh, Instagram.
1: Ja, wat hij, wat hij zegt, wat me, uh, want dit, dit, dit kan een perspectief zijn. Dus dat je zegt, nou, ik heb die apps niet meer. En in plaats daarvan ga ik uit het raam staan of een boek lezen. Uh, dat, 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 dat kan. Maar ik denk ook dat heel veel mensen uh, het toch ook. Uh, het is niet per se dat je dan al gewend bent aan die prikkels. Dus dat je denkt, nou, ik kan niet meer omgaan zonder die prikkels. Maar wat hij eigenlijk ook zegt in het stuk, wat ik wel tof vond. Is dat hij het perspectief ombuigt naar zeggen, nou. Uh, als jij minder last hebt van die afleiding, dan is het een competitive advantage. Dus, ja. dus eigenlijk zegt hij daarmee niet, oké, okay, nou, uh, daar, je wordt gewoon meer zen en je bent dus uh, bij je kinderen en dan ben je de perfecte vader of moeder. En, uh, uh, dat en is dan, wel een enorm uiterste. Dat is niet per se wat daar uh, uit voortvloeit. Nee, precies. Nee. Maar hij zegt eigenlijk van nou, wat je, wat je eigenlijk kunt doen is dat je veel meer tijd hebt om elke dag of eigenlijk als je al die tijd bij elkaar optelt blokjes werk te doen die uiteindelijk meewerken aan een soort van bouwwerk aan iets wat groter is. Ja, en in zijn boek, dus in uh, dat boek, dat heet Make Time, uh, daar hebben ze het
0: ook over het principe van een time crater. Heb jij trouwens het boek gelezen? Nou, ik, ik heb hem net in huis. Ik heb hem niet gelezen. Okay. Ja, het is op zich een, het, het moet even tijd een maken. leuk boek, maar het zijn eigenlijk uh, ken je de boeken van uh, Basecamp, 37 Signals. Mm. Nou, dat is, eigenlijk is het hetzelfde. Allemaal essay'tjes van anderhalve pagina met allemaal tips. Ja, volgegooid met tips. Vaak goede tips. Vaak denk van oké, okay, wat heeft dit nou weer mee te maken? Ze hebben echt 5, zes van die hoofdstukjes over cafeïnegebruik. Is oké. Okay. Um, maar het is wel leuk om te lezen. En ze hebben het dus ook wel eens over time creators. En dan zag ik ook ineens wel uh, uh, wat dat betekent daarvan in... Uh, en als voorbeeld noemen ze een, van een timecrater... je zit op Twitter, je plaatst een tweet... maar daar is het niet mee gedaan. Je kan die tweet in vijf minuten plaatsen... maar die tweet zorgt ervoor dat je teruggetrokken wordt... om te kijken, heb je reacties? Heb je likes? Heb je retweets? Uh, oh, een reactie, ga je daarop reageren? Dus, hmm. dus de, het, het initiële effect van die vijf minuten... is een krater van een half uur uiteindelijk in je dag... of, uh, of van een, een uur. Yeah. Uh, en dat kan ook een interruptie zijn... Uh, van iemand die even bij je bureau komt staan. Nou, dat moet je ook weer. Of een meeting is zelfs ook een time creator, want Je hebt ook wel eens dat je bij je bureau komt... je denkt, over een kwartier of een half uur heb ik een meeting. Ja, ik ga niet aan iets groots beginnen nu. Dus die die meeting van een half uur is een krater geworden... van een half uur ervoor en misschien wel een half uur daarna... omdat je nog even na zit te kletsen. Uh, Dus dat vond ik een heel interessant principe om erover na te denken. Wat zijn nou timecraters in mijn dag... waarvan uh, wat ogenschijnlijk lijkt op een klein... kleine onderbreking op de dag, maar wat
1: uiteindelijk het effect heeft van een veel grotere onderbreking. Hmm. En, dat, en je zegt eigenlijk van, van de, de impact van die uh, telefoon, ja. met alles wat erbij hoort, is, is zo'n grote uh, time crater. Ja. Uh, hè, want dat is het, het uitdijend ding waarbij je eigenlijk denkt, nou het zijn heel veel kleine momentjes, maar ongemerkt heeft het een gigantisch effect op je, op je leven. Ja, dus
0: dat, dat het doet me ook steeds denken aan het boek van uh, Cal Newport, uh, Deep Work. Mm-hmm. Uh, daar heeft hij echt zo, zo'n plaatje wat me uh, steeds bijblijft en dan zie je zo'n lijn en dan zie je als een soort visje wat steeds in het water gaat... uit het water gaat, zo'n golfbeweging. Nou, dat is een beetje waar de meeste mensen nu in werken... in een kantooromgeving met allemaal interrupties en zo. Ja, je komt gewoon niet toe aan heel diep werk. Daar hoort Twitter bij, maar er hoort ook e-mail bij... meetintjes hier en daar... een gesprekje over Game of Thrones hier en daar... noem maar op... Uh, om, om toch dat diepe werk te bereiken... geconcentreerd, waardevol werk... moet je al die kleine momentjes zien uitschakelen... zien, zien uh, opzij te zetten. En dan pas kom je tot het diepe inzicht... Uh, die af en toe nodig is. Hmm. Niet al, iedereen heeft dat diepe inzicht nodig... maar soms is het, ook, ook al is het voor een presentatie... of voor een meeting voor te bereiden... je moet af en toe toch... Goed nadenken. En wat je zegt is inderdaad een, een, een... Hoe noemde hij het? Competitive advantage. Competitive advantage, ja. Dat, dat kan het dan worden. Als jij, want we zitten eigenlijk in een wereld met allemaal verslaafden. Als jij er uit die verslaving kan komen... Dan ben jij gewoon beter in staat om goed werk te doen dan anderen.
1: Het punt dat ik hier nog over zou willen maken is dat um, uh, je kunt heel erg kijken naar, het ding wat de, versla- naar de verslaving zelf. En uh, dat is een klein beetje de moeite die ik altijd heb met dit soort artikelen. Ook omdat ik zelf uh, vrij verslaafd ben. Uh, dus dus de, nou, ik, ik gooi eigenlijk elke, uh, elke avond gooi ik die apps er weer af. En dan uh, als ik aan, in de, terug zit in de, in de trein naar huis, dan, uh, pak ik, dan denk ik toch van ik ga toch even Twitter weer installeren. En dan installeer ik Twitter. En dan, dan in de avond dan heb ik wel wat tijd. Dan, uh, dan, dan check ik Twitter. Uh, op een telefoon. En dan zo herhaalt die cycle zich. En de ene avond doe ik het wel. De andere avond doe ik, dat, uh, doe ik dat niet. Maar je kunt heel erg kijken naar, naar die telefoon. Wat die telefoon doet met je, met je aandacht. Uh, en dan uh, die, die dingen uit de weg ruimen. Wat op zich een goed perspectief is. En ik raad dat op zich ook, ook mensen wel aan. Vooral dat je zorgt dat je geen notificaties aan hebt staan. Et cetera. Maar je zou ook kunnen kijken um, naar, uh, en dat is natuurlijk de theorie over hoe overwin je een verslaving, is ook om te kijken naar, hey wat, um, wat kan ik er in de plaats voor doen, uh, waar, zodat ik gewoon helemaal niet meer denk aan die telefoon. Dus um, dat is een, ook een klein beetje de moeite die ik ermee heb, omdat als je je hele tijd focust op wat je niet mag. Uh, ja, dat is veel ingewikkelder dan dat je bezig bent... van hoe kun je nou zorgen dat je, uh, dat je bijvoorbeeld langer in de flow blijft zitten... doordat je het werk wat je doet, dat het zo engaging is... en dat het dat, uh, dat dat je helemaal, op, uh, helemaal uh, in zich, in zich uh, op, opzuigt, zeg maar. Ja, ik denk dat dat ook uh,
0: met je persoonlijkheid te maken heeft. Ik, bij mij werkt het goed als ik dingen niet mag. Ik ben veel beter in dingen niet doen... Hmm. qua uh, gewoontes, de dus slechte gewoontes uh, en dan een goede gewoonte aanleren of zo. Hmm.
1: Dat, hmm. Ja, dat werkt bij mij beter. Hmm. Ja. Hmm ja, nou, dat, dat is een interessante. En ik de, dus ik, wat ik heel tof aan het stuk vond, is eigenlijk dat hij afsluit met een hele lijst van hele praktische dingen die je gewoon uh, vandaag kan doen. Uh, dat, hij, dat hij zegt, joh, kijk, eerst is naar deze, naar, hij deelt die apps eigenlijk in een aantal categorieën, dus begin eens bij je social de, uh, en e-mail bijvoorbeeld, dat is dan weer een andere categorie. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel prettig, want um, uh, toen ik dit stuk las, toen heb ik eigenlijk gelijk gedacht, oké, okay, nou, nu ga ik weer even, gooi ik dingen allemaal even weer af. Uh, YouTube er even weer afgegooid en uh, zo nog een aantal meer die Oké, nu gaan we dat weer even even opnieuw proberen. Uh, En dat dat werkt wel. Want je je pakt dan je telefoon en dan denk je, oh ja, er is niks. En er is ook niks op te zien. Dus dus dan dan doe je hem uit en dan uh, ga je weer door met je leven. Het is misschien wel goed in dat wat je net zei. Misschien moet er iets voor
0: in de plaats komen. Daar heb ik ook wel bewust voor gekozen. Mijn homescreen bestaat uit één app en dat is de Kindle app. Dus als ik dan mijn telefoon pak, ik heb niks te doen. Dan word ik eigenlijk automatisch al gezogen naar die Kindle app. En dan ga ik een boek lezen. Dus ja, er is wel wat voor in de plaats gekomen komen. Het is nog steeds wel eens een afleiding. Maar die afleiding is best wel intensief. Je gaat niet zomaar even één minuut in je boek lezen. Uh, Dus ja, wat dat betreft... ja, ja, want je
1: moet gelijk iets groots doen.
0: Gelijk huiswerk. Ja, je investeert
1: aansluit. eigenlijk dan echt iets. Je gaat, je gaat er even voor zitten. Ja. Ja. En, en, uh, ja, en je, je, je pod, een podcast. Is ook altijd weer een ding. Dan moet je ook weer, uh, daarom heb je ook weer, weer, weer impulsen en weer prikkels. Ja. Uh, dus dan moet je ook weer voor, voor kiezen. Ik zit, ik zit nog even naar de stuk te kijken en hij zegt: Hij, wil, hij begint wel degelijk bij. Uh, dat, dat de eerste stap eigenlijk is van... Hey, be, hmm. besluit waarom je ja. graag meer, uh, meer, meer aandacht voor andere dingen wil hebben. Uh, en wat het dan is. Uh, dus dat is wel een fijn beginpunt. dat als je dat niet weet, dan kun je die dingen er wel afgooien... maar dan heb je geen idee wat je, waar je dan je tijd aan gaat besteden.
0: En voor mij zit het ook in intentie. Dus de meeste mensen pakken hun telefoon zonder intentie. Hmm. Dus het is een gewoonte geworden. Uh, inderdaad, je afvragen waarom je het doet... Uh, is, heeft ook al waarde. Inderdaad, dan moet je, kan je er voor in de plaats ook de vraag stellen. Wat moet ik er dan voor in de plaats doen? Met welke intentie ga ik dan nu mijn tijd gebruiken?
1: Ja. Heb je wel eens overwogen om zo'n, zo'n, zo'n dampfoon uh, nee. te nemen?
0: Nee, want ik, ik, ik heb nog zo, dus wat Jake Knapp ook doet, is zijn browser af, afsluiten. Dat, yeah. dat doe ik niet. Ik heb nee. niet echt een behoefte om uh, oeverloos op het internet rond te dwalen. Um, maar als ik iets wil googlen, dan wil ik dat gewoon snel kunnen googlen. Dus dat, dat, ja, ik heb geen ja, afleiding je, aan mijn browser.
1: Ja, hoe zou je dat dan doen? Vraag me af. Maar goed, anyway. Uh, dat, uh, ja,
0: wat ik wel een tijdje heb geprobeerd is dan de, de browser-app op mijn laatste scherm gezet. Dan had ik de Wikipedia-app geïnstalleerd op mijn eerste scherm. Hmm. Maar ja, die Wikipedia-app beklijft niet, want de, vaak zit informatie toch heel veel buiten Wikipedia om en zo. Uh, ik heb ook geen YouTube meer, dus dat vind ik ook wel een, een echt een bewuste keuze. Geen YouTube op mijn telefoon. Hmm. Uh, geen andere video-apps ook, dus niet de Ziggo-app, niet de, 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 de Netflix-app en zo. Uh, Dus ja, het is gewoon minder... Minder onbewust gebruik mijn telefoon.
1: Ja. Eén ding, één punt dat ik nog heel graag wil maken. Uh, wat ik las in dat stuk is dat die, um, hij haalt een studie aan die studie komt best wel vaak terug. En dat is namelijk ja. een studie dat, uh, uh, waaruit blijkt, waar het zou blijken, dat uh, nadat je een keer wordt onderbroken. En daar, de telefoon zijn er voor heel veel mensen is het een ding. Want je hebt je notificaties aanstaan. Als je één ding doet na het horen, zet dan alsjeblieft je notificaties uit. Want uh, ook al laat je die apps erop staan, wat word je in ieder geval niet meer extern geprikkeld om dat ding erbij te pakken. Maar dat hij eigenlijk zegt... nou, elke keer wanneer je onderbroken wordt... dan dan kost het uh, gemiddeld... 23 minuten voordat je weer... Um, ja, voordat je eigenlijk weer je concentratie hebt teruggevonden... Um, aan het werk waar je mee bezig was... of het ding waar je mee bezig was. En um, uh, ik word hier altijd een beetje boos van... want die studie wordt heel vaak aangehaald... en uh, ik ben nog nooit de bron tegengekomen... waar dat nou echt uit blijkt dat dat zo is. Uh, dus dat het echt daadwerkelijk zo is... op het moment dat je, dat je die telefoon alweer weglegt... dat het echt 23 minuten doet voordat je weer in, in het werk zit. Ja, dus je wordt er niet boos om omdat het niet waar is... maar je wordt er boos omdat je niet weet dat het
0: waar is... En Terwijl iedereen het herhaalt. Dus ja, iedereen
1: herhaalt dit. En, en, en elke keer wordt daarbij dus het punt gemaakt van... Nou, ...dus moet je niet onderbroken worden. Want het is zo'n ontzettende inbreuk op je dag. En het, en het punt is eigenlijk dat... ...mijn ervaring is helemaal niet zo. Ik weet niet hoe jouw ervaring is... ...maar ik kan echt me wel binnen 23... ...binnen een half uur kan ik me echt alweer... ...opnieuw concentreren naar... naar Nadat ik onderbroken word. Ja. Het ligt er gewoon helemaal aan. Wat was mijn context daarvoor? Heb ik dat goed uitgedacht? Maar als ik weet. Um, ik ben met een, met een taak bezig. En dat zit, staat er voor een uur in mijn agenda. En iemand onderbreekt mij. Dan denk ik daarna. Oké, okay, nou top, Weet je. Dat zet in mijn systeem. En ik kan weer door met mijn leven. Dat is gewoon. Het is niet. Dat kost me. Dat kost me wel even tijd. Maar niet 23 minuten. Ja. ja we hadden het er net even over. En uh, onze aanname is eigenlijk dat een onderbreking gemiddeld 23 minuten duurt. Ja. Dat is de enige uitdaging. Die ik ooit voorbij heb zien komen. Dat inderdaad. de wat ze hebben gemeten is uh, de tijdstip van het begin van de onderbreking tot aan het moment dat iemand weer aan de slag gaat. Nou, en je kunt je voorstellen als je onderbre- onderbroken wordt als programmeur, uh, want ik weet niet waar die studie precies in uitgevoerd maar als je onderbroken wordt als programmeur en je bent dan iets ingewikkelds bezig, maar er staat iets in de fik, ja, kan best wel duren dat je een kwartier aan het debugger bent... of dat je even in een, in een afspraak getrokken wordt... of dat je uh, iemand even moet bellen... ja dan kan het zo 23 minuten duren. hangt dus heel erg af van de, van de onderbreking. Het, het, het punt is denk ik vooral... dat, um, um, dat, dat ik een beetje... een beetje sceptisch ben... over uh, dit soort st- studies... die er worden bijgehaald... om het punt heel erg te onderstrepen... hoe gigantisch groot het effect is... van die, van die onderbreking... en ook van die afleiding. Uh, en dat daarmee het punt best wel groot wordt gemaakt. En um, nou, jij bent... Jij bent ook best wel radicaal heb jij gekozen om, om, uh, om je telefoon leeg te gooien. Nou, dat is... Uh, als dat voor jou werkt, dat is, dat is uh, top. Uh, maar door al dit soort dingen... kan het ook zorgen dat... Nou ja, net als alle andere discussies die er plaatsvinden... dat het een beetje polariserend werkt. Dat, je, dus dat heb je het kamp... nee, ik wil alles op mijn telefoon blijven doen... en uh, kom niet aan mijn uh, vrijheid op mijn telefoon. En de, en de andere helft zegt... nou, ik gooi alles eraf... en ik doe niets meer wat enige afleiding geeft. Want als je het doet... dan, is er, dan krijg je niets meer gedaan... en dan kom je in de, de productiviteit hel... zeg maar, uh, of hoef het te zeggen... Um, ik geloof dat het iets genuanceerder is dan dat. En uh, uh, nou, ik hoop ook dat. Ik hoop ook eigenlijk dat, dat, dat dit stuk. Dat is ook wat, wat mij doet. Dat je een klein stapje kan zetten naar. Nou, nou, hoe kun je nou iets, iets, met, in het, iets meer intentie omgaan met, met dat uh, toestel? Um, uh, nou, ik vind zijn, zijn, uh, zijn radicale opzet mooi En ook wel inspirerend uh, Maar laat het je vooral niet ontmoedigen En dus dat je vervolgens niks, niks meer doet Dat je, niet, dat je, er, dat je denkt nou, je, Dit is voor mij te extreem Dus ik doe niks Dat is ook niet wat hij zegt Hij zegt ook begin klein um, En haal eruit wat, uh, wat voor jou werkt
0: Ja, dat vind ik mooi. Mooie afsluiting. Uh, Dat zou ook een beetje mijn tip kunnen zijn. Dus uh, denk even na over uh, wat je hiermee kan. Uh, Trek het uiteindelijk niet in het extreme. Maar uh, even goed nadenken over waarom je nou een telefoon hebt. Wat hij met je doet. En op welk moment hij hem bewust en onbewust gebruikt. Dat kan een heel stuk helpen.